2: Nicolas Jamin. Avec Joël Crochet, Polo Bachner, Fred Hamel et Julien Laurence qui nous rejoint dans quelques, qui nous rejoint dans quelques minutes sous écouter Génération After. Spécial drôle de dame. On continue sur l'Allemagne, on termine avec donc cette info du week-end. C'est la fou du week-end, la destitution d'Andy Flick après un peu plus de deux ans à la tête de la National Mannschaft. Euh, polo Fred avait une question à te poser justement là-dessus.
1: Oui mon Polo, c'est. Est-ce euh, qu'on peut être très inquiet pour l'Allemagne en disant il n'y a pas des joueurs pour euh, régler la situation ou euh, s'il y a les joueurs pour jouer la, pour, pour régler la situation. On voit qu'il y a de bons joueurs quand même, Alors, mais ouais. est-ce qu'il n'y a pas le sentiment qu'il n'y a pas de tu vois deux trois grands mecs inc incontournables des boss des vraiment les patrons les Alors, types qui ouais. Alors, sur a, lesquels là, pourrait s'appuyer le sélectionneur tu vois
3: mais ça ce que ce que tu dis est une excellente question et en fait la véritable question euh, moi j'entends beaucoup de choses qu'il n'y a pas de bons joueurs en nationalmannschaft etc je précise quand dans l'histoire du football allemand et des sélections euh, l'Allemagne a remporté des titres pas forcément avec des grands joueurs non plus toute l'histoire des tournois d'ailleurs vous voyez l'Euro 96 c'est un miracle si l'Allemagne euh, remporte remporte cet Euro mais le, cette, ta question est intéressante parce qu'il se passe quelque chose moi je ne pense pas qu'il y a Alors, il y a des problèmes à certains postes, hein, le poste de numéro 9 évidemment encore une fois mmh. il y a, euh, comparé à l'histoire du, du football allemand le, le, ce qui est terrible c'est que chaque joueur qui est performant en club et qui arrive en sélection nationale s'écroule on parle de joueurs qui jouent au Barça, qui jouent au Bayern, qui jouent, euh, qui ont joué dans, dans, dans des grands clubs allemands, euh, qui dans des grands clubs étrangers. Euh, certains sont à des postes très importants. Et euh, je rappelle la saison qu'a faite euh, le nouveau capitaine Ilka Gundogan euh, élu meilleur joueur euh, de allemand de l'année, euh, qui fait, qui graffe le tout avec Manchester City, indiscutable, etc. Et qui fait des matchs catastrophiques à chaque fois qu'il met le maillot de la sélection. Et ça, c'est un véritable un véritable questionnement comment se fait-il que ces joueurs-là n'arrivent pas à reproduire en sélection ceux qu'ils font en club la deuxième chose il me semble important c'est tu l'as dit c'est la question du leadership et ça, c'est une question qui est extrêmement importante parce que depuis que j'ai commencé sur RMC, j'ai toujours opposé, au moins dans les dans les paroles, ce que disait l'ancienne génération, les fameux light-wolf, les chefs de meute, qui critiquaient le fait, même si l'Allemagne est devenue championne du monde en 2014, sur le fait qu'on n'avait plus vraiment de leader. Et euh, dans, dans cette génération-là, qui sont complètement... Euh, euh, la façon dont ils s'expriment, c'est pas intéressant. Je rappelle que Joaim Leuve, et ça c'est très important, avait inventé la notion de Flark c'est-à-dire les la, la hiérarchie horizontale en mmh. fait donc c'est donc euh, c'est très intéressant parce que ça vient de l'entreprise évidemment que chacun est responsable dans son domaine etc. Or c'est très très loin de l'histoire de la ligne exactement et et, 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 et aujourd'hui je, 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 je vous dis je suis très très sérieux Aller parler de hiérarchie horizontale à un ancien comme Thomas Elmer. Et si oui. vous ne prenez pas une baffe, vous avez de la chance. Oui, c'est ça. C'est très, très important. Tu n'as pas de, ton patron de, de,
2: naturellement aussi. C'est peut-être pour ça qu'il a, qu'il a fait ça. Parce que, euh, bon, il y a Thomas Müller qui peut être un patron, qui a été rappelé aussi. Mais là, quand tu oui. vois la ligne d'attaque Sané, Niabri, Averts. Ouais, est On n'est pas sur des grosses personnalités, ouais, 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 ouais. mon cher Polo. Il y a autre
3: chose. Peut-être que vous avez vu euh, sur euh, Prime Vidéo un documentaire euh, très, très boboisant au demeurant sur euh, la, la sélection allemande et ce qui s'est passé au Qatar. Donc C'est diffusé maintenant sur Prime Vidéo dans la collection All or Nothing. Et, et, et euh, l'un des personnages les, les plus interviewés, c'est un personnage qui a fait beaucoup de polémiques sur la, son positionnement sur le terrain contre le Japon, c'était Joshua Kimmich, qui a été repositionné au poste darrière droit. Joshua Kimmich, donc il est père de famille, euh, il a 28 ans aujourd'hui et lorsque vous l'écoutez, lorsque vous l'écoutez son timbre de voix, Et donc il se revendique leader oui, émotionnel. Oui, oui. Lorsque vous écoutez son timbre de voix, euh, et si vous ne le voyez pas, euh, vous vous dites ah ben c'est un adolescent, c'est quelqu'un ouais, qui est étudiant ouais. en première année. Ouais. Voilà, il y a tout ça qui ressort oui, systématiquement.
2: Alors, moi j'ouvre un débat les gars, c'est un débat qui peut mériter des heures de, de discussion. Oui. Faut-il vraiment un, un patron en sélection ah, les gars moi, moi, Est-ce que le sélectionneur ne peut pas ne peut pas être non. le patron de la sélection avec des joueurs Peut-être bien élevé, pas trop bien voilà, élevé, mais, mais de talent simplement. Je sais pas, je demande, attends, je demande à Yohan, par exemple, euh, là-dessus. Euh, toi, en Italie, est-ce que c'est le cas aujourd'hui Est-ce que tu as un patron dans le jeu, non plus, d'ailleurs
0: Non, il n'y en a pas spécialement. Ce qui peut expliquer, d'ailleurs, on y reviendra après, hein, le manque de personnalité dans cette équipe est assez flagrant. Alors qu'à l'Euro, tu avais Chiellini et Bonucci, par exemple, euh, qui étaient capables, Bonucci un peu moins que Chiellini. Euh, donc l'Euro 2020 gagné en 2021. Euh, là, tu avais des patrons sur le terrain... Euh, un seul patron, je pense que ça suffira pas. Mais et puis patron faut faut faut, faut voir ce qu'on entend par ce mot-là, mais des leaders émotionnels en fait surtout. Mmh, oui, des leaders ça. aussi qui comprennent les situations d'un match. C'est surtout ça en fait qu'il faut avoir. Et par exemple qu'on n'a pas en Italie ou dans d'autres sélections peut-être en Allemagne, c'est ce que qui trouvent les pas, mots mais... sur
2: le terrain dans des moments critiques, mmh. qui savent réunir. Oui, puis comprendre écouter surtout. Que
0: comprendre les qualités aussi de ta sélection en fait, si on y viendra après, mais si ta sélection est pas capable de, de gérer un match bah tu fais pas en sorte mmh. de gérer un match en pensant que tu es hyper fort Bah ça c'est des joueurs comme Kielin et Bonucci qui pouvaient te pousser à jouer, à continuer à jouer et à pas te reposer sur un 1-0 quand tu pas mmh. capable de le gérer
1: Fred bah, Moi de toutes les discussions que j'ai pu avoir avec des, avec des, avec des entraîneurs euh, il faut une couronne de transmission il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit le représentant de, de, de l'entraîneur sur la pelouse parce que l'entraîneur il joue pas et, et ça en Espagne on l'a pas en ce moment. La raison pour laquelle mmh. on se dit que un retour de Ramos n'est pas à exclure parce que Ramos comme il revient en Espagne, si jamais ça se passe très bien il est revenu en Espagne, ça se passe très bien avec Séville. Eh ben, Luis de la Fuente, peut-être qu'il fera venir, revenir à Mos, parce que quand tu, on en parlera tout à l'heure, oui. quand on regarde le 11 de l'Espagne, tu as... C'est un... pas les deux français naturalisés qui vont s'imposer bah, par exemple. enfin, voilà, euh, je veux dire, euh, même si par bien Je ce que je veux dire. Ouais. Euh, et c'est les deux titulaires. T'as as un joueur qui est au-dessus du lot, qui s'appelle Rodri, mais qui n'est pas non plus, qui est extraordinaire au niveau football. Oui. Mais c'est pas un mec qui va gueuler dans le vestiaire aussi. Quand, quand, quand Polo parle de, de, de la voix fluette, en fait, ça peut paraître très machiste de le dire, mais je suis désolé, ça fait partie du truc. Oui, ça manque d'assurance. C'est un truc, non, mais c'est-à-dire charismatique, qui en, charismatique, impose, quoi, ouais, qui ouais. en impose et qui, qui puisse gueuler dans le vestiaire et, et quand arrive un nouveau qui décode, et ben, ça Ramos là, le faisait, le faisait. On reprochait par exemple à Iker Cassias de pas être un vrai capitaine parce qu'il savait pas gueuler sur les sur les mecs dans le vestiaire et être respecté. Euh, voilà. Donc euh, moi je pense que si il faut il faut qu'il y ait un référent ou deux sur, sur le terrain. C'est un vrai sujet
2: de société. De, de, hein. de, de, de société. Où sont passé les patrons, mon cher Polo. C'est vrai, oui. <rire> vrai. Quand tu penses à l'heure de la hiérarchie horizontale, c'est vrai. Oui, quand tu penses non, à la plus belle équipe de
1: France de tous les temps. L'équipe de Michel Platini, il y avait Michel Platini sur, sur le plus, ouais. quoi. Michel Platini, messieurs,
2: avec la personnalité qu'il avait. Tout à quoi. fait. Alors, en équipe de France, il n'y a pas forcément des patrons, mais il y a des relais, quand même. Un Griezmann, aujourd'hui, oui, naturellement, l'Italien, oui, oui, ouais. non, mais ce n'est pas, pas un patron non plus. Ah T'as Bappé, mais les grandes sélections n'ont pas de patrons aujourd'hui. C'est un constat ah intéressant, quoi. Est est
3: Je trouve ça passionnant parce qu'on oppose systématiquement les anciens et les modernes. Euh, parce qu'on pourrait très bien dire, oui, mais l'Allemagne, quand même, avec Joachim Leuve, est, est redevenue championne du oui, monde en 2014. Fait. Sauf qu'on oublie qu'à l'époque, il y avait les anciens. du Bayern, il y avait Schoensteiger, ah il y avait oui, Philippe ah Lam ah oui, Philippe ah oui, qui a fait ah la courroie ah oui. entre les deux générations, qui lui est plutôt pro-Yoharim Leve dans son discours, c'est pour ça que le titre de sa biographie euh, lui, lui, il crache entre guillemets sur l'ancienne génération, il disait on veut plus de ces mecs-là comme Matthäus, Effenberg et compagnie qui passaient leur temps à râler avec les médias blablabla, bla, bla. il faut comprendre que dans le monde qu'on est, il est beaucoup plus subtil, on peut pas dire ce qu'on veut, il y a beaucoup d'argent en jeu blablabla, bla, bla, et à la fin on en arrive à un monde complètement aseptisé, il oui, oui, beaucoup oui, de personnes critiques oui, oui. euh, moi je, je saigne, juste entendu Nicolas sur Twitch RMC en dire que tu c'était peut-être mieux dans les années 80. Moi, comme je suis un peu plus âgé, j'ai l'impression que c'était encore mieux avant, tu vois. c'est
1: Pour revenir à la liberté d'expression des années 80, mon
2: polo, ce serait déjà pas mal. terminé, ça n'arrivera plus les gars. Oubliez ce temps-là aujourd'hui où chaque déclaration est décryptée, analysée, crée des polémiques, même si elle ne l'est pas. Bref, c'est un autre football. Bon, c'est un vrai sujet qu'on pourrait développer pendant des heures,
3: justement, sur la perte des gros Vas-y, polo. Je pense que l'analyse de ce qui se passe en 2023 du football allemand est autrement plus complexe que celle qui s'est passée, euh, comme on l'a évoqué, en 1984 et en 2004. Parce que, je cite juste euh, Horst Rubesch, ancien euh, grand joueur et grand attaquant oui. évidemment, de la sélection allemande, qui avait gagné euh, le, le en tant que, que sélectionneur euh, l'Euro 2009 avec la grande génération qui deviendra champion du monde en 2014, et il disait que le football allemand est peut-être devenu beaucoup trop scientifique et qu'à force de vouloir se réformer, devenir les meilleurs dans tous les domaines, etc., et ben, les joueurs ont du mal à comprendre les phases de jeu qu'est-ce qu'il faut faire pourquoi comment voilà c'est une piste de recherche je ne suis pas persuadé que ce soit la vérité en tout cas c'est une forme de compréhension à suivre
2: à suivre on en reparlera dans un instant euh, tiens une autre équipe une autre sélection nationale sans patron euh, qui inquiète son, son pays euh, l'Italie on en parle avec toi Yoann euh, je rappelle l'absence hein, du mondial est en danger pour les qualifs de l'euro d'abord la, la première minute de la soirée elle est pour Fred Armel on envoie la musique Toto <musique>
1: Et en fait, comme j'ai un peu pensé au Maroc aussi Comme beaucoup de gens ce, ce, ce week-end J'ai pensé à cette orchestre, orchestre de Tanger Avec El Librejano El Hano, c'est l'un des grandes voix De la musique arabo-andalouse Je vous rappelle que l'Espagne a été Une terre d'islam, une terre arabe pendant 8 ans C'était une colonie, a été colonisée Et donc et ça crée une culture incroyable Et donc cette chanson Symbolise à l Andalus, l Andalus, quoi. Et dame la liberté, donne-moi la liberté Oui, parce que Raoul González Blanco le Real lui avait donné la liberté. Raoul, Raoul González Blanco, c'est Raoul, le mythique joueur du Real Madrid, aujourd'hui entraîneur du Castilla, donc en Détroit, le, l'équipe B du Real Madrid, l'équipe réserve, et qui a failli partir à Villarreal. Finalement, ils ont, ils ont pris un autre entraîneur, mais ça m'a, toute cette séquence m'a plu parce que le Real s'est dit, euh, on avait Raoul qui était là en, en train de se former avec l'équipe réserve, qui aurait pu être utile à un moment ou un autre. Mais là, il y avait la possibilité, il a été sur la short list, comme on dit en, en anglais, euh, d'entraîner un grand club européen maintenant, parce que Villarreal, c'est quand même un club qui compte aujourd'hui. Euh, et, et moi, je, je suis très intéressé par ce qui se passe, cette nouvelle génération d'entraîneurs qui viennent du Real. Vous avez Xabi Alonso, dont on a parlé la semaine dernière. Vous avez Raoul González blanco qui est là. Et Alvaro Arbeloa, qui entraîne les juniors, et qui, qui allait prendre la place de Raoul au, au, au Castilla. Donc voilà, euh, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles dans le football espagnol, mais on sent qu'il y a au niveau des entraîneurs un, un
2: vivier qui est quand même très très intéressant. Bon puis il y en a un qui est au chômage actuellement, hein, qui a gagné avec des champions plusieurs fois avec Real. C'est Zinedine Zida.